0: Sergei Kolesnikov avec vous sur Vip Radio Online. Voici le billet numéro 17 du 3 septembre 2023. Il est intitulé « Dans la tête de l'oncle Sam ». Eh bien, à New York, la statue de la liberté éclaire le monde entier depuis 1886. Celui qui marche dans sa lumière ne peut qu'apporter que le rayonnement de la démocratie. C'est ce que pensent de bonne foi l'Amérique et les Américains. En fait, les réalités géopolitiques sont complexes. Elles nous apparaissent toujours à travers le prisme de nos idéologies, de nos schémas mentaux intériorisés durant la jeunesse. Et, et du coup, nous ne prenons conscience de l'évolution objective des situations internationales qu'avec un certain retard. Après 1945, la civilisation Yankee faisait rêver, grâce à son confort matériel, les grosses bagnoles, ses prouesses technologiques, grâce à Hollywood, le rock'n'roll, etc. Mais ensuite, euh, les mouvances de mai 68, la critique de cette euh, civilisation américaine et la culture hippie vont commencer à vilipender l'impérialisme américain. L'odieux impérialisme américain, à l'époque de la guerre du Vietnam, avec les André Glucksmann, Régis Debray et autres Daniel cohn Bendit. Enfin, après les révélations de Solzhenitsyn sur l'utopie communiste, avec euh, l'archipel du Goulaï, puis l'ouverture de la Chine vers 1980, Mao Tse-Tung est mort en 76, et l'impasse de l'épopée euh, Gorbatchevienne, Commencé en, en 1985 avec Fra, fracas, mais qui conduira finalement à la chute du mur de Berlin, euh, l'atlantisme revient à la mode, donc euh, avec cette chute du mur de Berlin, puis l'écroulement carrément de, de l'URSS en 1991. Le KGB conservait ses dossiers pour l'éternité, mais l'implosion de l'URSS va entraîner la disparition de la civilisation soviétique, qui s'est engloutie dans, au, au plus profond de, de ce que les marxistes appelaient la poubelle de l'histoire, comme une nouvelle Atlantide. Et c'est le retour de la Russie. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait la même qu'avant 1917. Dans le social non plus, rien ne se crée, tout se transforme, comme la loi de Lavoisier. Mais, pour l'Amérique, la Russie ou l'URSS, c'est pareil, justement. <rire> Alors, pourquoi Eh bien, la vision américaine du monde ne connaît qu'une seule ligne de partage des nations. Il y a celles qui sont pro-américaines, et celles qui doivent le devenir. La philosophie politique des États-Unis est magnifiquement résumée par la doctrine Brzezinski, à savoir que le monde ne sera en paix que lorsqu'il sera totalement sous contrôle américain. Ce point de vue ne se voyait pas. Tant que l'URSS existait comme un ennemi, c'est-à-dire de 45 à 91, on glorifiait alors à juste titre l'Amérique comme le champion du monde libre. Et du coup, nous n'avons jamais réfléchi à cette problématique américaine. Les forces du communisme international ne se cachaient pas, elles, de vouloir répandre leur modèle politique totalitaire, leur idéologie et leur influence sur l'ensemble de la planète. Et dans les années 1970, elles étaient en pleine expansion dans les pays du tiers-monde champ de bataille entre les blocs capitalistes, socialistes et le mouvement des non-alignés. Alors, évidemment, lorsque Reagan déploya ses missiles Pershing 2 en RFA, en 83, nous avons évidemment applaudi. Rappelez-vous la phrase de Mitterrand, euh, les pacifistes sont à l'ouest, mais les missiles sont à l'est. Eh oui, Seuls les militants communistes parlaient encore d'impérialisme américain. En Occident, durant la guerre froide, les démocraties libérales faisaient tout naturellement figure de défenseurs de la civilisation, de la liberté. Aussi bien à l'Ouest, Ich bin ein Berliner, disait Kennedy à Berlin-Ouest en 1963, aussi bien à l'Ouest que pour les dissidents du Bloc de l'Est, comme Bukowski. Et les efforts de nos démocraties pour contenir et faire refluer l'impérialisme communiste étaient ces efforts étaient largement partagés par l'opinion publique. Alors, avec la faillite du communisme, Le Monde sort de la guerre froide. Le professeur Fukuyama parle de la fin de l'histoire, et l'Amérique, soudain libérée de tout contrepoids, va déployer sa volonté hégémonique naturelle. Elle va le faire pendant plus d'une trentaine d'années. Ben oui, euh, c'est ça, l'ADN de l'Amérique, c'est cette volonté d'étendre sa civilisation au monde. Ça, ça, ça ne se voyait pas tant que l'Amérique luttait simplement contre le bloc soviétique. Ce besoin de domination et d'acceptation et l'acceptation des guerres justes pour y parvenir, ben oui, c'est ça, l'Amérique. C'est un un véritable impérialisme pas seulement une, une, une démocratie libérale mais un vrai impérialisme qui est poussé qui sera poussé ensuite par l'énorme complexe militaro-industriel américain contre lequel le président Eisenhower lui-même avait mis en garde ses concitoyens en 1961 alors c'est quand même fou cette volonté pour une démocratie de vouloir imposer par la force sa loi au monde, quoique que Hitler fasse ça, d'accord, mais, <rire> mais l'Amérique. Et cette volonté va se révéler, en effet, à travers les menées guerrières de l'OTAN, qui est le bras armé de l'Amérique, et qui n'a d'ailleurs plus lieu d'être avec la disparition du pacte de Varsovie. Des menées masquées au début sous pavillon de l'ONU, comme les bombardements de la Serbie en 1999, ou les débuts de la guerre d'Afghanistan à partir de 2001, mais euh, le plus souvent du fait tout simplement de la loi du plus fort par la suite, avec l'invasion d'Irak en 2003, car tel est mon bon plaisir, dira l'Amérique, ou l'implication militaire Yankee au Pakistan euh, de 2001 à 2010, etc., etc., depuis 2001, l'Amérique aura dépensé 8000 milliards de dollars pour, Trump, pour ses interventions euh, militaires afin d'apporter, comme elle dit, la paix et la démocratie dans le monde, euh, mais laissant derrière elle la misère, le chaos et faisant un million de morts. Bon, en Occident, euh, il faut bien dire que les médias n'en ont toujours pas pris conscience, puisqu'ils ne trouvent rien à y redire. Par contre, ils sont tous vent debout contre l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Ah, curieux. Je veux dire qu'il ne cherche pas à comprendre de quoi il s'agit du point de vue de Moscou. Alors, dans la tradition russe, il n'y a pas de statut de la liberté. Mais il n'y a pas non plus de volonté hégémonique. Lorsque Poutine, dans son discours du 21 février 2023 qui va être stupidement étiqueté offensif par des journalistes complaisamment polit-corrects, voire tout simplement ignares, lorsqu'ils déclarent que l'Amérique est en réalité le véritable responsable des tueries et des malheurs que subit actuellement le peuple ukrainien, faut-il balayer cette accusation d'un revers de main comme étant fantaisiste et si Poutine, avec, laquelle, avec la guerre d'Ukraine, avait porté effectivement un coup d'arrêt à cet hégémonisme américain Montesquieu parlait de guerres inévitables. Effectivement, les vrais responsables des guerres ne sont-ils pas ceux qui les ont rendues inévitables C'est un fait que toute la politique américaine depuis la fin de l'URSS conduit à la guerre d'Ukraine, aussi bien par ses mensonges, que par ses illusions. Et ça, c'est évident si nous reprenons rapidement en dix points cette politique. Premièrement, garantie trompeuse et pleine de fourberie donnée à Gorbatchev de la non-extension de l'OTAN vers l'Est par James Baker et Helmut Kohl. Ceci apparaît clairement dans les documents déclassifiés en 2017, conservé à l'université George Washington et euh, garantie qui sera reprise par Bill Clinton dans ses discussions avec Boris Yeltsin. 2. Aide financière généreuse du FMI qui impose en retour à la Russie la thérapie de choc des Chicago Boys, Ah eh oui, c'était euh, à l'époque la dernière mode en économie les Chicago Boys ultralibéraux de Washington, pour passer au capitalisme en 500 jours. Une expérience idéologique qui plonge l'économie russe dans une crise économique catastrophique comparable à celle de 1929 aux USA. 1929, euh, je rappelle que c'est grâce à ça que Hitler a accédé au pouvoir. Mais Bill Clinton aide la... À, à la réélection de Yeltsin en 1996. Eh oui, parce qu'ils peut le manipuler facilement. Trois, le partenariat pour la paix, qui devait coinclure inclure la Russie, et avait été hypocritement promis à Yeltsin, se transforme en élargissement de l'OTAN contre la Russie. Déjà, Tchéquie, Pologne, Hongrie sont rentrés en 1999, et cela aboutit à l'entrée de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Roumanie, de la Bulgarie, des trois pays baltes en 2004. Entre temps, point 4, les États-Unis ont commencé à fomenter des révolutions de couleurs pour installer un peu partout des régimes pro-Washington. C'est la Géorgie, 2003, avec Saakashvili. C'est l'Ukraine, 2004 avec Yushchenko, c'est la Biélorussie, en 2005, pour déloger Loukachenko, mais là, ça rate. C'est le Kirghizistan en 2005 toujours. Commence ensuite, point 5, l'encerclement de la Russie par les États-Unis, avec des bases militaires de l'Europe de l'Ouest, en Allemagne, en Allemagne, il n'y en a que 25, hein. les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Espagne... C'est l'installation des missiles américains en Pologne, en 2010, et en Roumanie, en 2013. En Ukraine, c'est le gros morceau visé depuis l'époque Obama, c'est le graal de la doctrine Brzezinski. Les choses traînent un peu en longueur aux yeux des Américains. Alors, point numéro 6, coup d'état du Maïdan, organisé en 2014 par la CIA, qui débarque le président Yanukovych démocratiquement élu en 2010, avec l'aide des néo-nazis ukrainiens du Pravi sector et des snipers mercenaires, pour pouvoir placer Poroshenko au pouvoir, l'homme de Washington. Le département d'état américain choisit en coulisses les membres du gouvernement avec Victoria Nuland, des membres qui se montrent ouvertement euh, à Kiev avec l'ambassadeur Jeffrey Jeffrey. Payat. Je ne sais pas comment il faut le prononcer. Ensuite, point 7, alors que la guerre civile fait rage dans l'Ukraine de l'Est, qui est farouchement pro-russe, elle a historiquement été fondée par Catherine II au XVIIIe siècle. Je rappelle que c'est quand même les, les bolcheviks qui ont créé l'Ukraine hein, en 1922. Et donc euh, et dont la population refuse le régime policier qui s'installe à Kiev et qui interdit la langue russe. Les USA réarment l'Ukraine avec du matériel moderne et en feront quelques années un redoutable, une redoutable puissance guerrière. 8. Mais le Donbass résiste, plus que vaillamment. Forcément, euh, très souvent, les soldats euh, de Kiev passent avec armes et bagages du côté russe. Et les accords de Minsk II sont signés en 2015 avec Poroshenko, les séparatistes comme on dit, c'est-à-dire en fait les légitimistes, Poutine, Hollande et Merkel. C'est un cessez-le-feu qui doit organiser une large autonomie administrative du Donbass dans le cadre d'une Ukraine indépendante et souveraine. C'était encore un mensonge de la part de l'Occident, comme l'avouera la chancelière Merkel le 7 décembre 22 et plus tard euh, François Hollande. Ils n'ont pas été signés pour être appliqués, mais pour donner du temps à Kiev de se réarmer. Et ce génocide du Donbass, point 9, va durer 8 ans. 13 000 morts, comme on le sait, pendant lesquels Poutine va avoir tous ces plans pour une architecture de paix en Europe systématiquement repoussés. Et va finir par comprendre qu'en réalité, les États-Unis d'Amérique sont en train de fabriquer en Ukraine une tête de pont destinée à lutter contre la Russie, qu'ils veulent, la guerre. Eh ben oui, c'est leur ADN. En effet, élu en 2019, grâce au soutien de l'oligarque Kolomoïski, le président Zelensky avait promis de négocier la paix avec Poutine, parce que les Ukrainiens ont marre de la guerre civile, ils veulent la paix. Mais, une fois élu, il va choisir la guerre, avec l'aide de Biden. Et il va démarrer une campagne de bombardement massif du Donbass, prélude à sa plateforme Crimée, le 16 février 2022, une semaine avant que Poutine n'entre en action. Et... Point 10. Le piège américain se referme. Les États-Unis pensent que Poutine n'osera pas se lancer dans une vraie guerre en raison de la menace des sanctions. et viendra seulement soutenir ses frères du Donbass, usant ses forces jusqu'à l'affaiblissement total. C'est le fameux euh, plan euh, du, de Run Corporation Extending Russia, concocté en 2019. Alors la Russie serait mûre pour être démembrée à son tour en fomentant des troubles à Moscou. et Révolution de couleur, tiens. Mais Poutine déjoue les calculs du Pentagone et décide brutalement de prendre en tenaille l'armée de Zelensky massée façon Donbass, par le nord et par le sud avec une simple petite armée de de quelques cent mille hommes à peine, parce que <rire>, il n'avait pas l'intention d'envahir l'Ukraine, donc il n'a pas euh, mis en place une armée d'invasion. Pensant pouvoir négocier, mais il a pensé euh, qu'attendre serait encore pire. Ce serait encore pire, c'est-à-dire que sa situation serait carrément intenable. Et comme toujours... Ben, les plans humains se brisent sur la réalité des choses. Poutine, qui croyait à une promenade de santé, euh, échoue devant Kiev, mal renseigné par le FSB, et Biden, lui, échoue avec ses, ses sanctions, euh, auxquelles il croyait dur comme fer, mal renseigné par ses conseillers. Sanctions qui finissent par se retourner contre l'UE, et commence alors la guerre d'usure longue, infernale, qui va d'escalade en escalade et qui va bientôt en arriver à, à, à deux ans. Une durée deux ans. Voilà, c'est donc ainsi que l'Amérique pourrait être regardée comme le véritable responsable au sens de Montesquieu de la guerre d'Ukraine, car elle l'a rendue inévitable. Sauf évidemment à accepter pour la Russie d'être un d'être le serviteur euh, totalement euh, battu à plat de couture de euh, New York. Mais ce n'est pas dans les projets de Poutine, ça. Oh certes, euh, l'Amérique euh, n'en a pas conscience de, ces, de ce qu'on pourrait lui reprocher, car de son point de vue... Elle a, de son point de vue, elle a légitimement le droit de conquérir le monde. Et oui, étant choisie par Dieu. C'est déjà ce que disaient les Pilgrim Fathers, venus sur le Mayflower au XVIIe siècle, fonder la Nouvelle Jérusalem de la, sur la côte Est, le Massachusetts, avant de répondre la bonne parole sur la terre entière. Dieu veut que l'Amérique dirige le monde. Alors, Certains croyants en Amérique, mais ils le sont presque tous, le disent ouvertement, et les autres le disent d'une manière plus euh, politique. Voilà. De nombreux politiciens américains le disent à, leur, à leurs électeurs. Et c'est plus ou moins ce que dit Clinton euh, le 31 mai 1997 au sommet de sa popularité, dans un discours prononcé avec emphase devant les cadets de West Point. Il relance le rêve américain d'une nation forte et pacifique qui doit assumer son rôle de leader dans l'OTAN. L'OTAN, qui je vous rappelle, ne sert plus à rien, hein, pour la paix mondiale et durable. Et parachever ainsi l'aide généreuse du plan Marshall, invitant la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie à entamer des pourparlers d'admission à l'OTAN, ils y rentreront en 1999. Bref, euh, il faut planter le drapeau américain sur la planète Terre. La perversité américaine, c en fait c'est d'agir en masquant ses intérêts derrière des principes généreux et de laisser retomber le poids de la souffrance sur les autres. Ainsi, ils disent vouloir aider la démocratie à s'établir en Ukraine, en utilisant euh, les oligarques et les politiques corrompus, et en s'appuyant sur les ultranationalistes néonazis, néo qui revendiquent d'ailleurs fièrement leur appartenance à la mouvance bandériste, et sont des adorateurs d'Hitler. De, Mais ils en profitent pour vendre leurs armes, <rire> batterie anti-aérienne, roquettes, chars, munitions, blindés, etc. Et oui euh, Qu'est-ce qui se passe Il se passe que tout simplement, ils vendent euh, leur matériel à, à l'Europe et l'Europe refile ses vieux matériels déclassés euh, à l'Ukraine. Et, 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 et l'Ukraine perd la guerre, mais bon, euh, les, les grandes multinationales de l'armement se remplissent les poches. Westinghouse signe des contrats sur les centrales nucléaires en, en, en Ukraine Ils, euh, les grands euh, de euh, Cargill Dupont monsanto à Capard, les meilleures terres agricoles ukrainiennes euh, les Américains installent leur le laboratoire de recherche d'armes biologiques bah ben oui parce que si jamais euh, on peut faire des expériences en grand quoi c'est intéressant de savoir si, si ces armes sont capables de, de tuer quoi. Hein. Et euh, ils vont affaiblir la Russie dans une guerre d'usure où seuls sont tués des Ukrainiens, donc euh, on s'en fout, et des mercenaires, mais pas des soldats américains. Et leurs intérêts ne s'arrêtent même pas là. Parce qu'en affaiblissant l'industrie allemande et européenne qui souffre terriblement de la hausse des coûts de l'énergie, ils ont enfoncé à terre un concurrent mortel pour eux et porté un rude coup à la monnaie européenne qui commençait à concurrencer dangereusement le dollar. D'ailleurs, pour s'assurer de vendre leur gaz à la place des Russes, ben, ils n'ont pas hésité à faire sauter les gazoducs Nord Stream 1 et 2 le 26 septembre 2022, ce qui représente tout simplement un acte de terrorisme d'État. Leur position hégémonique au sein de l'OTAN leur permet de rafler tous les contrats d'armement des pays de l'UE au nez à la barbe de la France. Ce qui les garantit contre le risque de voir ensuite se construire une véritable Europe de la défense, comme seul Macron et Van der Leyen le veulent, enfin le rêve, l'imaginent. Et euh, ça leur permet au contraire de traîner leurs alliés dans des conflits qui ne les concernent pas. Qu'est-ce que nous sommes allés faire euh, Qu'est-ce que l'Europe est, est allée faire pour ceux qui y sont allés en Irak « Qu'est-ce que nous allons faire en Ukraine Et demain quoi On va aller affronter la Chine ?» Tout ça en annihilant les véléités d'émancipation de la puissance française, seule détentrice de l'arme nucléaire. Donc euh, c'est la France qu'il faut euh, mettre de côté et contrôler pour les Américains. La naïveté de l'UE est vraiment désolante. Mais l'objectif majeur des Yankees, c'est selon la vieille doctrine Brzezinski, de circonvenir la puissance russe, de l'étouffer puis de la diviser. Pour eux, URSS ou Russie, c'est pareil. C'est une puissance agressive, puisqu'elle se met en travers de leur chemin. On ne va pas chercher les détails. Hein. Est-ce que la Russie et l'URSS, il y a des grands changements C'est une puissance à vocation impériale selon leur lecture naïve et russophobe de l'histoire. Effectivement, ils reprennent... Ah, ce pas des foudres de guerre en ce qui concerne la, la, la connaissance de l'histoire, les Américains, ni de la géographie, d'ailleurs. Effectivement, ils reprennent les clichés les plus éculés du baron de Custine, qui avait publié en 1843 son ouvrage La Russie en 1839, ouvrage jamais égalé d'après Brzezinski, sur, je cite, « le caractère russe et la nature byzantine du système politique russe ». Fin de citation, 1987. Ce sera un best-seller pendant la guerre froide. Bref, les Américains en sont restés à la vision d'un Ivan le Terrible, figure du despotisme oriental arriéré, et du faux testament de Pierre le Grand, écrit en 1797 par un général polonais Michel Sokolniki est repris par Charles-Louis Le Sur, un essayiste politique, disant que, citation, Selon la sainte providence, le peuple russe est appelé, dans l'avenir, à la domination générale de l'Europe. Alors cette invention euh, a été faite à la demande de Napoléon Ier, qui avait besoin, à la veille de son invasion de la Russie, d'un ouvrage de propagande. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, L'état profond américain a pu répéter et faire croire depuis 2016 avec Hillary Clinton cette absurdité que Poutine c'est Hitler, qu'il est dangereux, euh, qu'il va envahir l'Europe et qu'il faut l'arrêter. Poutine, au pouvoir depuis 2000, a vu se déployer l'arrogance de l'hégémonie américaine lorsque George W. Bush refuse sa main tendue pour lutter ensemble contre le terrorisme islamique qui venait d'abattre les Twin Towers en 2001, il a pris acte des mensonges et mesuré le double discours yankee, parole de paix et de miel, mais trahison de la parole donnée sur la non-extension de l'OTAN vers l'Est et déstabilisation de son étranger proche. Pendant des années, il fera profil bas, tout en reconstruisant avec patience et lucidité la puissance russe tombée au fond du trou du temps de Yeltsin. et oui, l'économie russe avait chuté de moitié. Mais en février 2007, à la conférence sur la sécurité de Munich, il prévient les Occidentaux de ne pas aller trop loin. Bon, en fait, il termine alors son deuxième mandat et tout le monde pense que... Et simplement, euh, il va partir et il se lâche. Il prévient d'emblée qu'il va éviter les formules de politesse et déclare, alors là je le cite, « Qu'est-ce qu'un monde unipolaire C'est le monde d'un unique maître, d'un unique souverain. Il me semble évident que l'élargissement de l'OTAN n'a rien à voir avec la modernisation de l'Alliance ni avec la sécurité en Europe. Au contraire, c'est une provocation qui sape la confiance mutuelle et nous pouvons légitimement nous demander contre qui cet élargissement est dirigé. Fin de citation. Bref. « L'ours russe n'est pas agressif, dit-il en substance, mais il ne faut pas venir le chercher jusque dans sa tanière. » Bon, euh, seuls Merkel et les diplomates euh, qui ont compris sont inquiets. La salle, elle, rigole euh, et ne le prend pas au sérieux. Les Américains ne comprennent rien à ce qu'ils racontent, et continuent de plus belle à installer leurs missiles autour de la Russie. Les ONG occidentales soufflent sur les braises des printemps arabes, qui durent de 2010 à 2012, faisant le lit des djihadistes, parce qu'eux non plus comprennent pas grand-chose. La CIA profite du Maïdan de 2014 pour contrôler le pouvoir à Kiev, et l'Ukraine cesse alors d'être une nation souveraine. Et eh oui, parce que la souveraineté, c'est un pays, une population, un État. Et là, on a deux populations, deux États qui se disputent la souveraineté. Poutine, lui, profite de la rébellion de la Crimée lors de la guerre civile ukrainienne pour la ramener dans le giron de la Russie par un vote référendaire de mars 2014. En 2015, il détruit Daesh en Syrie. Et là on y est. La Russie compte à nouveau sur la scène internationale. Les vols stratégiques de bombardiers russes TU-95 ont repris depuis 2007, ainsi que les patrouilles de sous-marins lanceurs d'engins nucléaires. La guerre froide est de retour, mais cette fois contre l'impérialisme américain. Diable Les Yankees, eux, interprètent ça comme une volonté impériale de la Russie qui reprendrait son pouvoir de nuisance. Ben oui, russie Urse, c'est la même chose. Il faut donc réagir. Ils vont le faire par le smart power, un mélange de propagande et de coups tordus. Dès juillet 2014, ils vont accuser les Russes d'avoir abattu avec un missile Buk le vol MH17, un vol civil confondu avec un avion de combat. Thèse absurde, on voit mal l'intérêt de la Russie de se mettre à dos la communauté internationale, mais le battage de la propagande occidentale réussit à ébranler l'opinion, et l'Europe vote des sanctions bien plus importantes, celles du niveau 3, que celles qui avaient suivi l'annexion de la Crimée. Washington va gagner la bataille du récit, du narratif, comme on dit aujourd'hui, et d'ailleurs, huit ans plus tard, le 17 novembre 2022, cette thèse sera retenue sans aucune preuve d'ailleurs par le tribunal de Chifol, c'est-à-dire un scandale judiciaire, en pleine guerre d'Ukraine et en pleine folie anti anti-poutinienne, à une époque où dans les médias, euh, Poutine apparaît déjà comme euh, atteint d'un cancer en phase terminale, de la maladie de Parkinson, de la folie paranoïaque, euh, enfin bref, etc. Il y, a, il y a le cerveau qui ne fonctionne plus. Dans cette ambiance, les USA n'ont pas trop de mal à faire capoter les premières négociations russo-ukrainiennes qui ont lieu une semaine après le début. Eh oui, une semaine après le début des combats sur la frontière du Bélarus, ben oui, parce que l'armée euh, ukrainienne est, est effectivement vaincue. La guerre se rallume à l'Est, et le rouleau compresseur russe est en marche. Deuxième round de négociations à Istanbul, fin mars. Et cette fois, la paix est proche d'aboutir. Ah, ça c'est l'horreur pour les USA, qui ont tout misé sur la guerre pour affaiblir euh, la Russie. La CIA trouve la parade. La mise en scène des massacres de Bocha, lesquels massacres ont existé, mais c'est une épuration des collabos, enfin ceux qui sont traités de collabos par par Kiev, épuration par les ministres des représailles néo nazis de Kiev, travestis en crimes de guerre russes, et ça marche Aussitôt, Ursula von der Leyen, la présidente de la euh, Commission Européenne, une Atlantiste forcenée, un personnage soupçonné de corruption dans de multiples affaires, dont notamment les contrats pharaoniques de Pfizer avec l'UE, et un che véritable cheval de Troie des Américains en Europe, qui la protège en toute occasion. Eh bien, Ursula se rend sur place et déclare devant des cadavres euh, qu'elle ne voit pas parce qu'ils sont sous sac plastique fermé euh, que les crimes de guerre russes ne seraient restés impunis. Euh, grosse émotion internationale. Aussitôt, la guerre reprend et les sanctions contre la Russie redoublent avec l'exclusion du, euh, du SWIFT de la Russie, du, du système bancaire euh, russe du SWIFT c'est-à-dire le système de paiement interbancaire. -inter les Yankees exultent. On voit ainsi que l'axe Kiev-Washington passe par Bruxelles, beaucoup plus que par Paris, et Macron étant incontrôlable, et, 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 et Scholz à Berlin étant l'hésitation même. Le résultat de cette agitation psychologique dans laquelle les Américains excellent depuis la Seconde Guerre mondiale <coughs> Parce que c'est eh une interpénétration d'Hollywood, dont les stars a, affichent leur russophobie, alors que Disney, Warner et autres Netflix, Netflix déprogramment les sorties en salle de leurs films en Russie. Et euh, interpénétration donc d'Hollywood et de l'État américain, qui se soutiennent mutuellement avec une efficacité redoutable. En effet, dans la... sans la détermination américaine qui a impliqué de plus en plus l'OTAN dans la fourniture d'armes à l'Ukraine, laquelle avait perdu carrément la guerre à l'été 22, donc, le conflit serait depuis longtemps terminé. D'ailleurs, il le serait toujours aujourd'hui, en quelques jours, si les fournitures d'armes s'arrêtaient. Par contre, depuis l'implication de l'OTAN, les Russes ont changé de stratégie, ce que nos journalistes n'ont toujours pas compris. Et eh oui, attendre les attaques et réduire en poudre les assaillants grâce à l'artillerie. Aujourd'hui c'est l'escalade, mais c'est toujours la même stratégie qui marche à merveille. Euh, les nouveaux chars, ils seront détruits, les F-16 demain, ils seront détruits, jusqu'à ce qu'il reste plus rien, mais on y est déjà arrivé, il reste plus rien à offrir aux, euh, aux Ukrainiens ni munitions, euh, ni armes, euh, ni même euh, soldats pour se battre. Les pays occidentaux sont en, sont en compétition, c'est à qui fournira les armements les plus modernes et les plus meurtriers à l'Ukraine. Bon, c'est tout ça, c'est de l'affichage. Alors que sur le terrain, la situation est sans espoir pour les Ukrainiens qui continuent à développer une propagande de plus en plus folle pour continuer de recevoir des armes et des dollars. Bon, en fait, la, la guerre est finie et, 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 et Kiev a perdu. Les médias mainstream européens reprennent les slogans de Kiev élaborés pour plaire à Washington sur le... Sur le vieux continent, le mantra des organes d'information, de, de désinformation en fait, hein, qui tourne en boucle, c'est que Poutine a agressé l'Ukraine dans une visée coloniale. <rire> ça c'est du Macron au passage. Il fallait la sortir cela. Qu'il cherche en fait à envahir tout le pays et à reconstituer l'ancien empire soviétique. Et donc faisons attention, il va débouler demain en Europe. Il représente une menace pour la Pologne, la Finlande, les Pays-Bas, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, et oui, puisque c'est Hitler. <rire> Dixit Zelensky. Il faut donc s'opposer fermement à lui, au lieu de sombrer dans l'esprit munichois de 1938. Il faut avouer quand même que du point de vue de la propagande, c'est quand même bien ficelé comme, comme piège. Il faut donc aider le nouveau Churchill ukrainien, celui qui est présenté comme tel, alors qu'en fait c'est un Mussolini de Pacotti, chef d'une nation qui se lève alors qu'elle n'existe pas, comme un seul homme, face à l'odieux barbare et qui se bat pour la liberté et la démocratie. Il faut l'aider à tout prix. Bon, j'avoue que aujourd'hui, euh, le discours a quand même un peu changé. Euh, les dirigeants, les peuples commencent à s'apercevoir qu'ils se font un peu légèrement rouler dans la farine qu'ils vont payer très cher leur gaz, leur alimentation, qu'ils vont connaître la, le chômage, etc. Tout ça pour les beaux yeux de, de dirigeants oui. européens totalement euh, fous euh, qui sont allés euh, pour complaire à Washington, se fourvoyer dans une guerre qui ne les concerne absolument pas. Ainsi, pour les euh, journalistes et experts de plateaux de TV euh, européens, L'Ukraine, qui est euh, objectivement le pays le plus corrompu au monde, hein, gouverné par des oligarques agissant pour leur compte, et celui des Américains, et, et s'appuyant sur des milices néo nazis, et qui envoie sans aucun scrupule son pauvre peuple à l'abattoir, ben, ce pays passe pour un héros de la démocratie, défendant nos valeurs, et qui mérite le suicide de la planète entière. Bon, on pourrait croire que les peuples européens sont euh, devenus fous. En fait, c'est une partie de la classe politique et des journalistes en vogue qui sont déconnectés du réel. Les Français sont pas fous, mais ils n'ont pas le droit à la parole. C'est différent. Et oui, ce discours ne passe pas du tout dans le pays profond et ne peut tenir que grâce à la disparition totale de la liberté d'expression dans nos démocraties libérales. Je vous l'ai déjà dit, si vous voulez avoir une image d'un pays démocratique du point de vue de la liberté d'expression, allez écouter Africa 24. Donc dans nos démocraties libérales qui ont largement rattrapé sur ce point les régimes autoritaires qu'elles dénoncent. Voilà. Alors vivent les résistants pour la cause de la vérité. J'en profite pour vous informer de l'apparition de mon livre « Dans la tête de l'oncle Sam » Sous-titré La politique étrangère américaine, nous tournons du XXIe siècle aux éditions RIC. Vous trouverez les coordonnées sur cette radio. Sur ce, ciao la compagnie et portez-vous bien